0: Witajcie w Park FERM, podcaście o Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. Witam wszystkich. I Piotr Brudka. Cześć wszystkim. Jesteśmy po pasjonującym Grand Prix Theory. Eee, opuszczamy w końcu, w końcu, <ścoughs> jeszcze dwa tygodnie temu tęskniliśmy za Formułę 1, a teraz już mówię, że w końcu opuszczamy Austrię. Eee, mieliśmy dosyć ciekawy wyścig. Mieliśmy może <śmiech> dwie, dwie fan... Eufemizmem wrzuciłem. No, mieliśmy dość nudny wyścig, nie będę ukrywać. Natomiast też jest kilka tematów, które warto omówić. I jakie są Wasze pierwsze wrażenia po, po tym wyścigu? Jak zapatrujecie się na te podwójne wyścigi? Bo na dobrą sprawę to też było coś nowego. Piotrek, może, może zaczniesz.
1: No tak jak wspomniałeś, był to dość nudny wyścig, niestety. Ta niższa temperatura niż w zeszłym tygodniu no, nie, nie zapewniła nam takich emocji jak ostatnio. Eee, podobny układ, no, w, całość wyglądała tak, jak w sumie przewidywałem przed sezonem że za wiele, się nic nie, za wiele się nie zmieni, układ będzie podobny a za dużo poprawek zespoły nie będą mogły tutaj yy, poprzywozić. No, ten wyścig był kolejnym potwierdzeniem totalnej dominacji Mercedesa. Pod sam koniec zauważyłem, że na dobrą sprawę gdyby ten wyścig potrwał 2-3 okrążenia więcej, to Lewis Hamilton zdublowałby co najmniej szóstego kierowcę, a biorąc pod uwagę problemy Sergio Pereza z jego przednim skrzydłem, to zdublowałby i piątego kierowcę, także no, to pokazuje jak bardzo szybki jest Mercedes i jak bardzo odjechał reszcie stawcy.
0: Okej, Iwo zgadzasz się z tą opinią, że wyścig nudny, ale przynajmniej
2: końcówka była ciekawa? Tak, to się zgadzam. Końcówka była ciekawa, tu przed chwilą sobie gdzieś tam troszeczkę podsumowaliśmy może jakieś tam najciekawsze fragmenty tego, o które tutaj jeszcze omówimy tak czy inaczej, ale jedne z ciekawszych momentów miały miejsce dopiero po tym jak Lewis Hamilton zakończył swój wyścig, także to o czym świadczy. No może nie jakoś hiperemocjonujący, ale na pewno ciekawy i no, można powiedzieć niespodziewany dla nas. Był, było pierwsze okrążenie, był początek Ferrari także emocje też były na początku ale myślę, wydaje, że to już troszeczkę więcej było śmiechu tak naprawdę niż żalu w stosunku do tego zespołu no i tak, no, wyścig dosyć nudny ciekawe kwalifikacje, myślę, o których warto wspomnieć, deszczowe na których bardzo dużo wpływ miała ewolucja toru, więc dla mnie kwalifikacje jako całość były ciekawsze niż wyścig przyznam szczerze Eee, ale no nie zatęskę za bardzo za Grand Prix Styrii, Zostańmy przy Grand Prix Austrii. <grym> z reguły są to ciekawsze wyścigi. E,
0: Okej. Okay. Też wywołałeś tutaj kwalifikacje, o których właśnie chciałem teraz powiedzieć, że mieliśmy pasjonujące kwalifikacje. I wygląda na to, że znaczy ja mam dosyć e, mieszane uczucia, jak słyszę o deszczowych kwalifikacjach, bo z jednej strony to jest fantastyczne widowisko. E, z drugiej strony e, no, jest Lewis Hamilton który wygrywa praktycznie wszystkie deszczowe kwalifikacje i jest po prostu w deszczowych warunkach, w tak świetnym bolidzie, jest po prostu nie, nie do ruszenia przez nikogo, co pokazała jego, e, jego przewaga. E, dobrze, to może przejdźmy już, chyba że Piotr chcesz coś jeszcze o kwalifikacjach powiedzieć.
1: No, geniusz Louisa Hamiltona. No, wiele razy to było widać e, przez to już naprawdę wiele, wiele lat, e, przez które jeździ Lewis Hamilton w Formule 1 że jest no, nieprzeciętnym kierowcą w deszczu i pokazał, udowodnił to po raz kolejny. No, w ten zeszłoroczny Hockenheim to widać było, że to był wypadek przy pracy, a e, co spada deszcz to Hamilton po prostu nokautuje stawkę.
0: Okej, okay, to przejdźmy już bezpośrednio do wyścigu i do pierwszego okrążenia. E, I katastrofy absolutnej Ferrari. E, mieliśmy z, zderzenie leclerca z wetelem, które skutkowało odpadnięciem zarówno jednego, jak i drugiego kierowcy Scuderii. Mamy, Jesteśmy po dwóch wyścigach. Sebastian Vettel zdobył jeden punkt i nie jest to powtórka 2000, sezon 2007. Charles zaliczył jedno naprawdę fartowne podium. Ferrari ma problemy z dostaniem się do Q3. Co się stało? Czy Vettel dokończy w ogóle waszym zdaniem sezon? Bo już są takie plotki że może tego sezonu nie dokończyć barwa Ferrari i czy Mattia Binotto też dokończy sezon, bo też już włoskie dzienniki krzyczą basta, już mają absolutnie dosyć. Iwo, jakie jest twoje zdanie? Jak tutaj przewidujesz, jak się skończy ta czerwona katastrofa?
2: Znaczy, wydaje mi się, że Fetel raczej dokończy swoją przygodę z Ferrari, nawet z pr punktu widzenia, nawet jest to cz- czterokrotny mistrz świata, eee, byłoby to... Wydaje mi się, trochę nietaktowne marketingowo i PR-owo, żeby... Ale nie sądzisz... Chyba, że sam faktycznie zakończy, ale też się tego nie spodziewam, bo wydaje mi się, że jeszcze ma trochę do udowodnienia i może wierzyć w te poprawki, szczególnie jeżeli ma liczyć na angaż w przyszłym roku, a o czym też są plotki? Myślę, że też o tym gdzieś tam...
0: No to, tak, to, ale to, czy nie, to, sądzisz, nie sądzisz, nie sądzisz, że Ferrari już i tak jest wizerunkowo spalone na tym, na tym rozwiązaniu sytuacji, gdzie Seb jasno mówi, że go nie potraktowano tak jak powinny? Że Ferrari najpierw mówiło, że będzie mógł jeszcze jeździć przez kolejne lata, a później nagle dostaje telefon od BIN na to, że no jednak nie.
2: Teoretycznie ta, znaczy ja się z tobą zgadzam, jakby że jest to. My o tym wiemy, prawda, kibice o tym wiedzą, ale wydaje mi się, że no, gdzieś tam się umowa między nimi jest zawarta, że po prostu no, trzeba zagryźć zęby, przyjechać ten sezon, bo tak, po prostu, bo żeby nie pogarszać sytuacji, która i tak już jest beznadziejna. Yy, nawet właśnie ze względu marketingowych, także i wartości marketingowej fetela, przykładowo. I yy, Wydaje mi się nieprawdopodobne, żeby skończył ten sezon gdzieś w połowie, kiedykolwiek, gdziekolwiek połowa tam miałaby się znajdować. Eee, natomiast no, bardziej niż to, czy on przyjedzie do końca sezonu, będzie bardziej, ba- bardziej niż to, czy Vettel zostanie Ferrari do końca sezonu. Eee, ciekawi, mnie, ciekawi mnie plotki o Astonie Martinie.
0: Tak, zwłaszcza, że Roberto Cincero już e, powiedział, że jest praktycznie na dniach będzie podpisana umowa, i będzie wyproszony Czeko, mimo, że rok temu podpisał kontrakt aż do końca sezonu 2023. Ale to by pokazało po raz kolejny, że w Formula 1 nie ma kontraktów, których nie da się rozwiązać, jeżeli jest wystarczająca no tak. chęć.
2: Zgadza się. Tutaj dziennikarze, to chyba zbilda. E, gdzieś tam doszli do informacji, że jest klauzula w umowie Pereza na zakończenie umowy w roku 2020, i ma za to dostać odszkodowanie w wysokości miliona dolarów, z tym, że y, można powiedzieć deadline y, takiej decyzji jest do końca lipca, do 31 lipca, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji o zmianę kierowcy. Mm-hmm. Także jeżeli coś ma się stać, to się stanie w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Także no, może być naprawdę ciekawie. Ale... Okay że szczerze, byłoby im przykro, jeżeli to byłby Perez. Realnie wiemy, że Lorenz nie posunie swojego syna z zespołu, ale chciałbym, żeby Czeko został. Wyobraź sobie Czeko i Fetela, dwóch naprawdę y, doświadczonych zawodników w teoretycznie nowym zespole. No wydaje mi się, że to byłby ogień, tak to nazwę.
0: Okej okay, Piotrek, zanim jeszcze, bo jeszcze o przyszłości Vettela na pewno porozmawiamy, yy, chciałbym wrócić trochę do Ferrari. Yy, czy twoim zdaniem Piotrek Vettel dokończy sezon i przede wszystkim czy Mattia na to dokończy sezon, bo tego jeszcze Iwo nie poruszył?
1: Czy, czy Sebastian Vettel dokończy sezon? Myś, wydaje mi się, że tak, głównie ze względu na to, że nie za bardzo jest kim go zastąpić. Chyba, że Carlos Sainz by się zgodził przedwcześnie opuścić McLarena, o ile jest w ogóle taka możliwość i dołączyć do Ferrari jeszcze w tym roku, eee, ale jeżeli chodzi o pana Mathieu Binot, to no, nie wiem, ja od, od razu nie czułem jakoś tego, ja od, od początku nie do końca rozumiałem zwolnienie Maurizio Rivabene eee, i myślę, że zwolnienie Mathie Binotto to może jeszcze nie w, tym, nie w trakcie roku, bo aż takie grube zmiany w trakcie sezonu na pewno nie pomogą Ferrari, a myślę, że wręcz przeszkodzą, ale myślę, że po tym sezonie, jak będąc na miejscu prezesa Ferrari, ja Mathie niestety bym może nie tyle zwolnił i wyrzucił z zespołu, bo z tego co wiadomo jest naprawdę bardzo dobrym inżynierem, Jednakże no niestety to zarządzania całym zespołem no, no po prostu się nie nadaje.
0: Znaczy wiesz, z jednej strony w trakcie sezonu może to wprowadzić zamęt w zespole, ale ten sezon na dobrą sprawę też dla Ferrari jest już praktycznie skończony. Nie mają szans z Mercedesem, a jak wiadomo Ferrari obchodzą tylko zwycięstwa.
1: Wybacz, no, ty e... że się wetnę w, w słowo, e, już w ten weekend przywieźli poprawki które nie zadziałały. Tak, i po jedyniu by to powiedział, że no niestety nie działają. Także no Ferrari jest w opokanym stanie yy, jest w opokanym stanie zarówno jeżeli chodzi o stan samochodu jak i o yy, atmosferę w zespole i atmosferę pomiędzy dwoma kierowcami, bo to już kolejny raz w przeciągu no, trochę ponad roku jak Leclerc i Fatel ze sobą jeżdżą i to już kolejny raz, kiedy się ze sobą zdarzają na torze. Yy, wyobrażacie sobie? Ja I tak to jest... szybko dopowiem. To jest pierwsze pomyślenie. No, no, no mów,
2: Nie, tak teraz po prostu muszę to Dosłownie, jak powiedzieliście, jak powiedzieliście, o, powiedziałeś Piotrze o relacjach w sensie o walce między Fetelem a Leclerciem. Co by się działo w internecie, albo na subredditach formułowych, kiedy, gdyby to Fetel był z tyłu i uderzył Leclerca?
0: No, no tak. Przecież to byłby
1: różnica, różnica jest różnica jest taka, że Fetel miał już takie przygody, a Leclerc no, nie przyzwyczaił nas za bardzo. No, Brazylia. No, ale. Szczerze powiedziawszy, moją w Brazylii Finaf ponosi Fatal za tamten kontakt. To jest dla mnie bliźniacza sytuacja do sytuacji z 2010 roku, jeżeli dobrze pamiętam i Fatal i Mark Webber w Turcji.
0: Okej, natomiast natomiast, wracając do mojej myśli sprzed kilku minut, jeżeli chodzi o zmiany, dlaczego ta zmiana w trakcie sezonu miałaby sens? Ponieważ miałby miałby nowy szef ekipy więcej czasu, żeby ustawić ten zespół pod 2022 rok. Bo myślę, że to jest absolutnie kluczowa kwestia. Ferrari nie może zaspać zmiany przepisów, tak jak to zrobiło w 2013 roku. I tamta, tamta zmiana przepisów ustawi na nowo stawkę, tak? Także im szybciej ta zmiana będzie dokonana, myślę, że to jest nieuniknione w tym momencie, tym lepiej, no, a Mathieu Binot to najlepiej, najlepiej ten czas jego jako szefa no można porównać do tego, że w 2018 roku w ostatnim sezonie Arriva-Bene Ferrari walczył jak równy z równym przez większą część sezonu tak, z, z Mercedesem. Nawet momentami byli od tego Mercedesa szybsi. Natomiast w tym momencie Binotto przyszedł. Lit na samym początku miał walczyć o mistrzostwo i miało być wszystko super i to miał być rok Ferrari. A teraz Ferrari jest zespołem środka stawki. Także no, nie świadczy to najlepiej o jego, o jego zarządzaniu.
1: Równie pochyłał do dołu cały czas. Jest naprawdę coraz gorzej z Ferrari. i No i niestety, ale będziemy musieli chyba pożegnać Marino Mar- nawet Binotto.
0: Nawet czytałem taką, taką wiadomość, że William zaskarżył Ferrari o skopiowanie zeszłorocznego tak. ich bolidu.
1: To jest absolutnym złotem, naprawdę. Biorąc pod uwagę onboardy zawodników Ferrari, to jestem w stanie w to uwierzyć.
0: E, czyli tak, waszym zdaniem Wetel e, dokończy ten sezon. Moim zdaniem niekoniecznie. Moim zdaniem jest szansa... To jest bardzo dobre pytanie, i to jest na pewno pytanie otwarte. Jest Giovinazzi, i to nie mówię już absolutnie tutaj z punktu widzenia polskiego kibica, bo wtedy Robert oczywiście wejdzie i będzie jeździć. Tylko no jest to po prostu kierowca Ferrari, tak? I no były już takie przypadki, że, że taki kierowca był wyciągany z innego zespołu. No, niekoniecznie był to kierowca Ferrari, ale przychodzi mi na myśl 2009 rok po wypadku Felipe Masy na G- Węgrzech. Wchodzi do bolidu Fisikela.
1: No tak, ale to jest trochę inna sytuacja tam. Musieli kogoś zatrudnić, musieli kogoś ściągnąć. Piotrek, jeszcze, jeszcze jeden albo dwa wypadki i też trzeba będzie to zrobić. Oczywiście, znaczy, z jednej strony masz wypadek taki, że kierowca nie jest w stanie fizycznie jeździć ze względu na stan zdrowia, a z drugiej strony masz do dylemat. No pozbędźmy się w środku sezonu, wyrzućmy czterokrotnego mistrza świata. No, Ale Piotrek, czy ktokolwiek jeszcze dzisiaj yy,
0: mówi o Wetelu yy, jako czterokrotnym mistrzu świata, czy gościu, który od dwóch czy trzech lat marnuje szansę na tytuł, obracając się i spowodując mnóstwo wypadków? Nie, to fakt. Wiesz, to brz- można by tak powiedzieć w 2014 roku, tak? Czterokrotny mistrz świata. I wyrzucić go z zespołu w środku, w środku sezonu. No to jest absurd, ale on te tytuły zdobił już naprawdę dawno. Y- jeszcze silniki V8 były, także no, <laughs> za bardzo tęsknimy. Także ja uważam zwłaszcza, że już włoskie media Sky Italia rozmawia jakby tego Wetele miało zaraz nie być.
1: No, tym bardziej, że w trakcie weekendu też włoskie media pytały o to Roberta Kubice. Co w przypadku, w którym Fater by nie dojechał do końca sezonu w Ferrari. Także to, hmm. to pokazuje, że albo naprawdę jest coś na rzeczy i Ferrari bardzo poważnie rozpatruje taką możliwość albo po prostu napór z w- Włoch generalnie tifozji jest już tak duży, żeby po prostu poszegnać się z Sebem.
2: A teraz nas czeka jeszcze chyba wywiad z Fetelem na jego życzenie na Węgrzech, o ile pamiętam. Czy jest ta konferencja prasowa, tak? Czy, czy... Konferencja prasowa, ale z tego nie pamiętam teraz, bo teraz sobie o tym przypomniałem, e, jaka gazeta, czy, 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 czy jaka telewizja, nie, no chyba gazeta, ale Fetel poprosił o wywiad. Czy Sky, czy kogoś, nie pamiętam w oj, tym oj. Momencie, ale sam poprosił o wywiad. Aj, to, to nie brzmi dobrze. To b- będzie mięso. Muszę się upewnić. Ale poprosił, to, to, to wiem. Także jak ma sam coś do powiedzenia, no to, no, to też może być ciekawe. I w sumie przyszły weekend może. Ja, to to
0: Seb. Se, kocham Ferrari, wybaczam im. Jakoś, jakoś nie wierzę, żeby coś takiego powiedział. No My
1: się wydaje, że nie w tej to, to jest naprawdę przykre, pamiętając wypowiedzi Fatela w momencie, w którym przechodził do Ferrari. że to jest spełnienie Jutro. jego marzeń?
2: Przepraszam. Jutro ma być wywiad. Next Thursday. Dokładnie tak. Tak,
0: no to jutro będziemy widzieli już więcej. Martin Brando. Okej. No to To będzie będzie się działo. Na pewno obejrzymy. Dobrze, może zostawmy już Ferrari. Jest to na pewno bardzo gorący temat, ponieważ Ferrari jest nieodłączną częścią Formuły 1, tak? Jeżeli Ferrari nie jest na czele, to to coś jest nie tak. Czujemy to jakoś podskórnie. Także jeżeli już mówimy o zespołach środka stawki, tak trochę dokuczliwie przechodząc dalej, mamy naprawdę kolejny wyścig, w którym dużo się dzieje. I to tak na dobrą sprawę ratuje nam trochę te wyścigi. Mamy Racing Point, które... zaliczyło bardzo dobry weekend dużo lepszy niż pierwszy mimo fatalnych kwalifikacji mamy zespół Renault który dysponuje całkiem niezłym tempem i mamy McLarena który pod koniec wyścigu po prostu szaleje zwłaszcza tutaj w osobie Lando Norrisa czy waszym zdaniem ten środek stawki mieszający się mam nadzieję i walczący ze sobą przez cały sezon uratują jakoś i odwrócę naszą uwagę od tej totalnej dominacji Mercedesa. Jak sądzisz Piotrek?
1: Ja mam nadzieję, bo na razie się zapowiada, że to będzie naprawdę dosyć ciekawa walka. Chociaż ja cały czas to powtarzam już od jakiegoś czasu, że dla mnie największe emocje i takie prawdziwe emocje są wtedy, kiedy jest walka, no to czołowe lokaty, a nie kiedy walczymy tam o piąte, szóste miejsce.
0: A już myślałem, że powiesz o DRS-ie.
1: A to swoją drogą, to te zabranie DRS-u bo dodało jeszcze więcej do tego sportu. Jednakże wracając do meritum, no wydaje się, wszystko pokazuje na to, że Racing Point jest z całej tej trójki, którą wymieniłeś najbardziej z przodu. No w sobotę zaszło mieli, mieli wpadkę kolejną, ale jeżeli chodzi o wyścig, to już pokazali się naprawdę ze świetnej strony. McLaren mnie osobiście rozczarowuje, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe. W kwalifikacjach drugi weekend rzędu naprawdę pasują się na wysokich blokatach, a później w trakcie tego wyścigu no, nie są w stanie do- dowieść tych wyników, które uzyskują w trakcie czasówki. No i na plus mi się wydaje, że Renault, które w pierwszym wyścigu mnie mocno zawiodło, tutaj znowu mieli awarię. No ale już to przemilczę z tej trójki wydaje mi się, że mają najgorsze tempo i najciej, że będzie im walczyć ale w odpowiednich warunkach myślę, że będą się trzy zespoły tasowały i możemy zobaczyć naprawdę sporo ciekawej walki wiesz co, przeczytałem wypowiedź Danego Ricciardo
0: który powiedział, że Renault wykonało ogromny postęp jeżeli chodzi o możliwość bliskiej jazdy za drugim bolidem i to im po, pozwala na lepszą walkę, mimo tego, że tych osiągów nadal trochę brakuje w porównaniu do właśnie Racing Point i, i McLarena pod koniec wyścigu. Bo Podkreślam to, bo świetne kwalifikacje, świetna jazda na znowu drugi rząd tak? i świetna końcówka nie jest tutaj przypadkowa. Kierowcy otwarcie mówią, że na małej ilości paliwa w baku ten bolt jest naprawdę fantastyczny, a brakuje zdecydowanie tempa, kiedy tego paliwa jest więcej. Iwo, jak sądzisz, kto będzie tutaj najlepszy z tej trójki? Na kogo byś na podwóch wyścigach stawiał? i Jakie są twoje nadzieje tutaj na walkę i uratowanie tego sezonu, jeżeli chodzi o atrakcyjność?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o, o zespół jako całość, który wydaje mi się najbardziej się wybije, to y, mimo wszystko uważam, że McLaren z tego względu, że ma sumarycznie wyższy poziom kierowców, przynajmniej na razie, biorąc pod uwagę dwa pierwsze popisy Norisa, e, ponieważ tak, Racing Point wydaje się, że ma w tym momencie najlepsze tempo, e, no, co jest w stanie udowodnić, e, przynajmniej w przypadku Pereza, bo jednak widać, że jest nieco bardziej umiejętny, jeżeli chodzi o wyprzedzanie, niż, e, niż Lance Stroll. E, chociaż... No, no, no nie, przypominam się Albon teraz. Dobra, to może do tego jeszcze wrócimy potem. Ale, ale tak, jest to auto, jest to z które, które ma większe tempo, natomiast McLaren wydaje mi się, że mimo wszystko lepiej sobie trochę radzi w tej walce w tym momencie, ponieważ i Sainz, i Norris radzą sobie lepiej niż Stroll, gdzieś tam podnosząc troszeczkę tę półkę. Nieco wyżej niż Racing Point pod kątem kierowców. Ale co jest właśnie rewelacyjne, jak patrzymy na tabelę końcową, widzimy ten, z angielskiego powiem, tak zwany fotofinish, kiedy tak naprawdę na piątym miejscu skończył Norris, ale to mogło być tak samo Ricciardo, Stroll i Perez. Tak mhm. naprawdę, tutaj mamy b- różnicę z, albo, z albo. Albo, <laughs> albo album Albo Albon, dokładnie Ale między, między Norrisem a Ricciardo Mamy tak naprawdę sekundę z groszem Że tak powiem I gdyby okon nie odpadł ze względu na Usterkę techniczną e- I Sainz nie miał zepsutego stopu to tak naprawdę moglibyśmy mieć walkę sześciu bolidów do samego końca i wtedy ta końcówka byłaby jeszcze bardziej emocjonująca zapewne i nie skupialibyśmy się tylko na dwóch czy trzech ostatnich okrążeniach. Także no to już coś pokazuje, prawda, że mamy trzy zespoły walczące o te miejsca, no takie czołowe mocno, a e... moglibyśmy mieć cztery, gdyby Ferrari nie odpadł na pierwszym kółku. No właśnie, no właśnie chociaż Ferrari nie jeszcze może przekonany, do czy by podbiło do tempa McLarena i... Aż tak źle? Nie, nie, nie. Nie, ja bardzo chcę się mylić.
1: Sorry, wybacz, że się tutaj wtrącę. Ja myślę, że mimo wszystko, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, to Ferrari, no mimo wszystko jest przed przynajmniej McLarenem i Renault, a myślę, że są nawet trochę przed, przed Racing Point w tym momencie.
2: No tak, ja wiem, to, to już naprawdę ja mój przyśmiewczo, ale to jest taki śmiech przez łzy też, ponieważ gdzieś tam sercem zawsze za Ferrari byłem, od kiedy zacząłem oglądać formułę, ale no co, pozostaje się cieszyć z tego, że dalej mamy widowisko przynajmniej dzięki innym zespołom w tym momencie.
0: Jeżeli już mówimy o widowisku, To na pewno bardzo ciekawym rozwiązaniem, może niekoniecznie na to, że jest protest Renault. Oskarżyli już oficjalnie Racing Point o to, że są różowym Mercedesem. Także najciekawsze jest to, że FIA uznała ten protest za zasadny, ale muszą się temu zdecydowanie bliżej przyjrzeć. Piotrek, nie wiem czy masz przygotowane dokładnie informacje, co dokładnie zaskarżyli i, i kiedy ewentualnie będziemy znać, znać tutaj odpowiedź i czy, czy sądzisz, że tutaj możemy mieć taką lawinę bo na dobrą sprawę, jeżeli bolid Racing Point zostanie uznany za skopiowany z Mercedesa, no to Mercedes też w tym maczał palce i robi się z tego bardzo gruba afera
1: Gruba afera może się zrobić ze względu na na te części, jednakże myślę, że trochę poczekamy, bo to nie jest jest tak łatwo. Oczywiście tu chodzi o własności praw autorskich, że każdy zespół, który tworzy części jest właścicielem tych praw autorskich i zakazane jest przekazywanie ich dalej. Co Renault zrobiło? Oni dokładnie zaskarżyli przednie i tylne wloty chłodzące hamulce. Tylko to, nic więcej. Żadnej innej części, chodzi tylko o te dwie na dobrą sprawę części. Można powiedzieć cztery. Także Renault musiało się nieźle naszukać, żeby właśnie tę konkretną jedną rzecz Jakie będą konsekwencje, jeżeli Fia przyzna rację, ja myślę, że nie będzie jakichś dużych konsekwencji. Jedyne co to mogą zostać wykluczeni z wyników o Grand Prix Theory. i nic więcej, bo jeżeli mieliby wpaść, jeżeli miałaby być, być to grupa afera, także cały bolid dajmy na to byłby nieregulaminowy, no to, to by już było. To, to już by się dawno wydarzyło, myślę, że nawet już na testach by to mogło wyjść. Ja cały czas w głowie mam e, hasa, który praktycznie jeden do jednego skopiował e, Bolit Ferrari. To był bodajże 2018 rok. Mm-hmm. E, I jeżeli wtedy has nie wpadł, to ja myślę, że tym bardziej Racing Point pa- nie wpadnie z Mercedesem. <grywka>
0: Taki, taki podtekst dało się wy, wyczuć, że jeżeli nie wypowiadały informacje z tych nieudaczników z Ferrari, to Mercedes na pewno sobie poradzi.
1: No, no nie ma co ukrywać. Jeżeli mamma dany, mia. Mamma mia. No, jeżeli dany zespół dominuje przez ostatnie 6 lat w danym sporcie i cały czas mają najlepszy samochód, no to spodziewam się od nich większej, większego profesjonalizmu ją w formułę tak dokładnie, niż zespół, który mimo wszystko ma mega historię, ale no ostatnio nie ma wyników dodatkowo można
0: oprotestowany boli z zeszłego sezonu przypomnieć, że tam to wspomaganie było konkretne dokładnie. E, i po wtedy... prostu przestali tego używać.
1: Właśnie, wtedy, wtedy ten cały system był był grubszą sprawą mi się wydaje niż to tutaj Także myślę, że Racing Point może, może spać spokojnie mimo wszystko.
0: Na pewno Mercedes musi dostarczyć te części z, ze swojego zeszłorocznego bolitu do FIA. Tak. I oni będą porównywać. Tak. Iwo, jak sądzisz, będzie gruba afera czy nie będzie? Czy jednak burza w szklance herbaty?
2: Wydaje mi się, że maksymalnie konsekwencje mogą być takie jak były wysunięte w stosunku do Renault w zeszłym roku. I z, dyskwalifikacje z jednego wyścigu, dyskwalifikacje, tak? Dyskwalifikacje z jednego wyścigu, dokładnie, bo wszyscy przecież szukali, przecież wszyscy od początku komentowali, że jest to różowy Mercedes i wydaje mi się, że gdyby były większe podstawy do osądzenia, można powiedzieć, całej jednostki, powiedzieć, całego, bo całego auta, to tak naprawdę one już dawno by się znalazły, więc yy, najwyżej tyle. Okay.
1: Pozwolę sobie jeszcze wtrącić, że przecież tydzień temu w trakcie Grand Prix realizator nam poru- pokazywał porównanie tylnego skrzydła Mercedesa z Australii w tym roku, a Racing Point właśnie w Grand Prix Austrii. I to były praktycznie te same konstrukcje aerodynamiczne, także...
0: No, tam kolory się różnią. <laughs> Dobrze zamknijmy ten temat, zobaczymy. Na pewno będziemy e, bacznie się przyglądać e, temu, co, co wymyśle FIA i na pewno jeszcze poczekamy, bo przypomnijmy ile czasu FIA zajęło e, rozstrzygnięcie sprawy z Grand Prix Niemiec e, i dyskwalifikacji Alfy. E, też poczekaliśmy chyba do września, października, jakoś pod koniec września to było. A wyścig był w lato. Także na pewno jeszcze troszkę poczekamy. Chciałbym natomiast porozmawiać w tym momencie o Giorgio Russellu, Russellu, który jest chwalony, bo zaliczył najlepsze kwalifikacje. Po raz pierwszy od Grand Prix Brazylii w 2018 roku Williams przedostał się do Q2. Zajął fantastyczne 12 miejsce o włos, dosłownie o włos przegrywając z bolidami Ferrari. Natomiast w wyścigu nie popisał się zdecydowanie, popełnił dość prosty błąd. Wypadł podczas walki na jednym z pierwszych okrążeń w Żwir i spadł na ostatnią pozycję i dojechał tylko przed swoim zespołowym kolegą. Jak sądzicie, czy. Bo jest, jest taki schemat, tak? Już zwróciliśmy na to uwagę, że George nie najlepiej sobie radzi w tłoku na samym początku i często te pozycje tracił, zwłaszcza w zeszłym sezonie. Natomiast tempo na jednym okrążeniu ma fantastyczne. Jak to może wpłynąć, czy waszym zdaniem może to wpłynąć na jego karierę? Tak? I czy jazda bolidem Williamsa, który czasami bywa, jak wiemy, no takim nieprzewidywalny, może negatywnie wpłynąć na jego, na jego tutaj opinię wśród, wśród pracodawców, tak? wśród Mercedesa, ponieważ ja są głównie przymierzany do tamtego fotela. Iwo, jak, jakie jest Twoje zdanie na temat George'a?
2: No, w tym momencie raczej już wiemy, że o 2021 roku może zapomnieć. Także tak. wydaje mi się, że, że musi sobie, będzie musiał sobie jeszcze na spokojnie do... pogrzeć w fotel w Williamsie. Ale tak, no, nie ma co ukrywać, świetne kwalifikacje, ja weszłem pod uwagę też, były wynikiem specyfiki tych kwalifikacji, czyli kwalifikacji deszczowych, czyli ewolucji toru i tak naprawdę każdy moment wyjazdu na tor mógł się wiązać. No, może nie był ruletką, ale tak naprawdę widzieliśmy zmiany. Raz padało bardziej, raz padało mniej. Jedni kierowcy mieli szczęście, drudzy mieli mniej Szczęścia, i tak jak się zgadzam, że ma tempo na pojedynczym okrążeniu, tak dwunasta pozycja była bardziej szczęściem e, odpowiedniego momentu na tor. Oczywiście to też szanujemy, prawda? No, zespół też musi się dobrze ogarnąć, kiedy kierowcę wypuścić w, w takich warunkach pogodowych. E, a co do walki, no m, pogubił się. Tutaj definitywnie widać było, że się pogubił. No, to była walka chyba z hasem po zakręcie mm-hmm. Losgold i no właśnie, uwielbianym przez Albona, a następnie po prostu, kiedy walczył po tym zakręcie z, z Hasem, no już zewnętrzna strona toru nie była mu przychylna, no stracił po prostu kontrolę, można powiedzieć jak amator. Z drugiej strony weźmy pod uwagę, że e, też zbyt często nie oglądaliśmy takich błędów z jego strony, no ten był akurat poważny, ponieważ liczyliśmy na dobry wynik, prawda, bo wysoko się zakwalifikował, mhm. więc ja bym Russell na pewno nie skreślał, ponieważ e, ja wierzę, że jest to kierowca uzdolniony, widzieliśmy to po formule drugiej, ale nie ma co ukrywać, że na pewno nie jest do końca przekonany, ani zupełnie, zupełnie pewny, może nie tyle siebie, co Bolidu w walce z Hasami czy, czy z Alfami. Niestety, znaczy, niestety, no, chcielibyśmy zobaczyć fajną walkę Williamsa, nie wypadającego za tor, prawda? Na razie nie mieliśmy zbyt tak. okazji, żeby to zobaczyć, ale wierzę, że jest to jakiś początek, te kwalifikacje będą dobrym bodźcem dla niego i że faktycznie e, coś mu urośnie, żeby trochę pewniej walczył, bo wydaje mi się, że no widzimy, że Williams radzi sobie lepiej niż w zeszłym sezonie, że to gorzej być nie mogło. Także to jeszcze nie jest koniec. Wydaje mi się, że może spokojnie powalczyć z hasami i alfami w niektórych wyścigach, a w końcu odłączy się, można powiedzieć, od Formuły 1.75. Okej.
0: Okay. Piotrek, zgadzasz się z opinią Iwo, czy, czy jednak masz inne zdanie?
1: Znaczy ja trochę się nie zgodzę, jeżeli chodzi o wynik w kwalifikacjach, bo moim zdaniem to jest po prostu kwestia nietuzinkowego talentu George'a i jego tempa które po raz kolejny pokazał, że jest szalenie utalentowanym kierowcą i gdyby miał trochę lepszy bolid to myślę, że on dostałby się do Q3 w trakcie tej sesji kwalifikacyjnej ale jeżeli chodzi o zachowanie w tłoku jazdę pomiędzy innymi kierowcami ja, ja mam takie przeczucie bardzo możliwe, że mylne że to może być wynik trochę narastającej frustracji wśród George'a Russella. Raz, że no było to troszkę wyciągane w zeszłym roku, że właśnie na startach z Robertem Kubicą regularnie przegrywał, co sam pod koniec sezonu podkreślił, że no musi nad tym powalczyć. No i tutaj miał świetną okazję, 11 pole startowe. Widzieliśmy, że przez pierwszy sektor i przez dużą część drugiego sektora no, walczył tam praktycznie łokieć w łokieć z innymi kierowcami no i zdarzył mu się taki błąd mi się wydaje, że to może być właśnie kwestia tego, że George trochę za, w takich sytuacjach trochę za bardzo chce za bardzo chce pokazać, że nawet w tym bardzo słabym Williamsie on jest w stanie pojechać bardzo dobrze, utrzymać pozycję, walczyć i możliwe, że to jest po prostu kwestia tego ja bardzo chciałbym zobaczyć, że powiedziawszy George'a Russela w Racing Point bo to też jest zespół No wiadomo, zaprzyjaźniony powiedzmy z Mercedesem i ja chciałbym go zobaczyć właśnie w tej stajni, żeby właśnie był w tym środku stawki, może nawet trochę wyżej, żeby tam mógł pokazać w pełni na co go stać i zarówno w kwalifikacjach, jak i w trakcie wyścigu.
0: Tak, znalazłem tę statystykę, o której wspomniałeś Piotrek w zeszłym sezonie. Robert Kubica zyskał 24 pozycje na starcie, na pierwszym okrążeniu łącznie w całym sezonie i to był trzeci wynik w całej stawce. Natomiast George Russell był 12 z wynikiem dwóch straconych pozycji. Także to jasno tutaj pokazuje, że George nie najlepiej sobie radził w tłoku i na pierwszych okrążeniach i zwłaszcza, że jak startujesz z końca, albo z przedostatniego miejsca, to no, ciężko jest stracić bardzo dużo miejsc, tak? gdzie tutaj przedostatnie miejsce w tej klasyfikacji zdają Max Verstappen, który stracił łącznie 38 pozycji w, w całym sezonie.
1: No właśnie uszczypliwie można powiedzieć, że Robert e, z, oczywiście jak wielkim szacunkiem i sympatią go darzymy, no Robert nie miał czego tracić na tych startach, bo zazwyczaj <laughs> niestety startował z ostatniej pozycji, także nic dziwnego, że Robert był bardzo wysoko w tej klasyfikacji, no ale fakt, że. E, jak jeszcze pierwsza część sezonu, to było w miarę różnie. E, tak, e, w pod koniec, a nawet dobrą sprawę od połowy, to jak to obserwowaliśmy, to praktycznie wyścig, wyścig. Robert zawsze po starcie był właśnie przed George'em. Dobrze. W takim razie na razie
0: George musi jeszcze się pomęczyć z Williamsem. Natomiast jak to będzie wyglądało w sezonie 2022, to na pewno będzie ciekawa rozgrywka, bo tutaj wchodzą nowe regulacje i też może być małe przetasowanie w Mercedesie. No chyba że w i Botos nagle będzie Botosem, chyba już, nie wiem, 4-0, 5-0? Już <laughs> chyba się wszyscy pogubili w tych wersjach. Natomiast będzie, będzie kierowcą, który no, powalczy tak na serio z Lewis'em Hamiltonem.
1: No jest liderem aktualnie, także walczy na serio. <laughs> to jest
0: tak, Piotrek, pamiętamy, wygrał pierwszy wyścig, tutaj drugie miejsce wywalczone z Maxem Verstappenem, który no tania skóry nie sprzedał na pewno.
1: No porównując tempo Maxa Verstappena to I uszkodzone to... przednie skrzydło. I uszkodzone przednie skrzydło to naprawdę czapki z głów, a taka można powiedzieć różga dla Alexa Albona za występ w stylu Piera Gaslego.
2: Ale nie został zdublowany. Rozmawialiśmy o, o tym przed
0: wyścigiem. Ja, ja. Dobrze, to skoro już zaczęliście ten temat, i tak mieliśmy, mieliśmy od, do tego przejść teraz z zaskoczenia na plus i minus. E, jakieś małe podsumowanie tutaj naszej dyskusji. Piotrek, czyli tak plus dla Maxa Wersztapena za świetne tempo mimo uszkodzenia bolidu e, i rózga dla Aleksa Albona, co z tego, że mam połowę lipca. E, na, tą, na tę rózgę najwidoczniej zasłużył, tak?
1: No tak, no, znaczy, Aleks Albon ma, po że i mogę trochę tak uderzyć w dygresję na, na temat Alexa Albona, e, to wydaje mi się, że Alex Albon ma o tyle łatwiej, że ma, wchodząc do Red Bulla, miał zupełnie inny poziom oczekiwań od Piera bo te jego wyniki nie są jakoś strasznie lepsze od Piera Gasliego. Tak, ja mam takie odczucie i to tempo wyścigowe też nie jest takie niesamowicie, takie o wiele lepsze. Czy mam wrażenie, że, że do...
0: przepraszam, przepraszam, że ci tutaj absolutnie się wetnę w słowo, mam wrażenie, że Max Verstappen po tym niedzielnym wyścigu, że Max Verstappen pierwszy wyścig by wygrał w Cuglach z problemami Mercedesa.
1: Też mi się tak wydaje, też mi się tak wydaje. Alex Albon był o krok od tego głównie dzięki samochodu, samochodu bezpieczeństwa, no bo pamiętamy jak wielkie problemy miał Mercedes. Musieli odpuszczać, musieli nie mogli wjeżdżać na tarki. A i tak odstawili Aleksa Albona na dobre 15-20 sekund, jeżeli dobrze pamiętam. Także no, Alex Albon nie ma tutaj jakoś nie, ma, nie ma, tutaj jakiegoś wielkiego skoku jakościowego w porównaniu do Pierre Gastiego, a dokończa swoją myśl. Wydaje mi się, że po prostu wszedł do Red Bulla z zupełnie innym, innymi oczekiwaniami. Pierre Gasly miał zastąpić Daniela Ricciardo który Oj, był tak. równy z równym z Maxem Verstappenem, a Alex Albon przechodząc miał być trochę lepszy niż Pierre Gasly, który totalnie ich zawiódł. Także myślę, że tutaj o tyle szczęścia jest dla Alexa Albona, że ma zupełnie inny tutaj zakres oczekiwań i też mi się tak trochę wydaje, że jakby odwrócić sytuację, jakby to Alex Albon w zeszłym roku wszedł do Red Bull'a, to też by z niego wyleciał.
0: Znaczy to był wtedy jego pierwszy sezon, także? Znaczy, no... ale,
1: ale czysto teoretycznie. Tak, tak, czysto teoretycznie, gdyby miał sezon przejechany w Formule 1 i wszedł do Red Bulla. No wiadomo, że to jest bardzo dużo ale i to jest takie totalne gdbanie, ale... <grywk> ale... 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 Ale
2: Helmut jest <grywk> i patrzy.
0: <grywk> tak, Iwo, jak byś podsumował ten wyścig? Kto Cię zaskoczył na plus, kto na minus?
2: Na plus Norris za kolejny fenomenalny drugi stint. Naprawdę duży szacunek za tempo, który nabrał i za miejsce, które uzyskał. E... Perez za świetny pościg i finisz 17 miejsca. E... Mino... Z małym minusem na koniec. Z małym minusem na koniec, tak, ale mimo wszystko jednak cały wyścig, cały wyścig tak naprawdę oglądaliśmy, go zachwalaliśmy. Także no...
0: Jednak kierowca dnia.
2: Nie wypadł z toru, tylko stało się to w walce Także można powiedzieć, że przymykam trochę oko Bo jednak e, Dobry wynik stosunkowo A e, było co oglądać I tak naprawdę to może nawet nie tyle Dla samego kierowca, ale dla zespołu To Reno i Danny Rick, Który też fajnie powalczył pod koniec Jest też drugi stint, bar- stint bardzo udany Z minusów, ja sobie tak zapisałem I mam napisane Albon Albon, Albon.
0: O matko, trzy, trzy
2: razy Albon, dziękujemy. Tak, Plus za to, że nie dał się zdublować Maxowi, natomiast byłem szalenie, szalenie, szalenie zasmucony tym, że nie był w stanie powalczyć tak, jak powalczył w pierwszym wyścigu. Nie wiem, co się stało z jego tempem, natomiast na pewno było dużo poniżej oczekiwań jakichkolwiek. a Różnica pomiędzy nim a Maxem nie topniała niestety. W pewnym momencie może trochę zaczął się zbliżać, ale tylko dzięki chyba uszkodzenemu skrzydłu Maxa. No i jeszcze ten minus, ale bez jakiegoś tam rozpamiętywania, bo tu chodzi tylko o jedno krążenie, to Charles Leclerc, no jednak chciał się znaleźć, gdzie nie powinien się znaleźć i, i prowadził Ferrari. Piotrek, do, Piotrek dopiero co mówił o
0: niższych oczekiwaniach, a ty dajesz plusa albo na to, że nie dał się zdublować Maxowi.
2: <głosy> no właśnie o tym mówię. <głosy> mówię, przypomniałem sobie zeszły wyścig, prawda, i to, tam był dramat, tak. tam po prostu dramat. Ale ja tutaj że... też dużo nie zabrakło. Wiem. Wiem, ale nie dał się dublować. (laughs) Także Albon i Leclerc. Duże duże minusy, tak naprawdę, dla kierowców, można powiedzieć, z wielkich zespołów, bo cała reszta? No, mi się bardzo przyjemnie ten wyścig oglądał, jeżeli chodzi o środek stawki, tak naprawdę. I nie mam nawet nic do zarzucenia Williamsowi i nawet nie obwiniam George'a Russella o ten jeden błąd, który po prostu był widowiskowy dla nas, jako polskich kibiców. No, tylko że nie zobaczyliśmy go w telewizji, musieliśmy
0: później. Tak. Domyślać się, co się stało, i oglądać jakieś materiały zgrane z F1TV. Nie że... że to było stronnicze?
2: Pokazywanie?
0: Myślę, że to jest bardzo kontrowersyjne pytanie. A ja chciałbym powiedzieć o, o tym, kto mi zaimponował. A Taki mały plusik dla Alfy, bo szczerze powiedziawszy, mają duże problemy. Nie spodziewałem się, że są w stanie być, walczyć z Alfą Tauri a walczyli. I do punktów naprawdę bardzo mało zabrakło. Z tego, co czytałem po wyścigu, to bardzo podobne odczucia mają kierowcy, a Raikkonen tylko narzekał, że musiał pod koniec wyścigu oszczędzać paliwo. Biorąc pod uwagę, że mają taki silnik, jaki mają, to ten drugi weekend był całkiem niezły. Był na pewno lepszy niż pierwszy. I otarli się o punkty, tak, bo bo jednak prawie wszystkie bolidy dojechały większość na pewno, dużo więcej niż ostatnio. O te punkty było dużo trudniej, a skończyli na... Yy, Kimi Räikkönen skończył na 11. miejscu, a Antonio trochę niżej, ale też spadł pod sam koniec, także na 14. miejsce. Także taki mały plusik dla, dla Alfy, trochę na zachętę. A z minusami się zgadzam z Wami. No Tutaj, tutaj głównie Alex Albon yy, tydzień temu mówił, że ma, miał tempo na zwycięstwo, a tutaj no... Peraz go dogonił w końcówce wyścigu i nie był w stanie w ogóle e, odjechać jakoś od Perez'a dysponując jednak bolidem, który, który jak widać bo był w stanie trzymać się przez większość wyścigu za Mercedesami. Dobrze. Czy jeszcze coś chcecie dodać na temat Grand Prix Styrii, Czy zamykamy ten temat? Ja już jeszcze... jedziemy, jedziemy na
2: nowy tor.
1: Ja, ja jeszcze jedno, chciałbym trochę okay. bardziej yy, wyolbrzymić, może, ale bardziej poruszyć temat Szarla leklerka, który tutaj mówicie, że bały minus. Ja bym dał mu bardzo duży minus za całą kształt y, całego g- weekendu wyścigowego.
0: Okej. Okay. Na początku. dyskotekę. Mieć...
1: Na początku mieliśmy sprawę z dyskoteką z rodzinami siostry w trakcie pomiędzy jednym wysikiem, a drugim, co jest niedorzeczną sprawą. Dzisiaj mieliśmy historię przez to właśnie, co zrobił Charles Leclerc, że kierowca Formuły 3 Piastri nie mógł wyjść z hotelu, żeby sobie kupić jakieś jedzenie bo takie mają teraz obostrzenia dzięki Szarlowi. Czy znaczy,
0: wiesz co, nie jestem przekonany, nie jestem pewien, że to jest przy, przez Szarla, jest, tylko tak. przez to, tak? tak Okej. Okay. Tak, no bo ja czytałem, coś. że na Węgrzech są dużo ostrzejsze przepisy i miały być już wcześniej.
1: Tak, to swoją drogą, a z drugiej strony wprowadzono dodatkowe obostrzenia, że jak wcześniej kierowcy mogli opuszczać tor i pojechać gdzieś indziej, ale żeby przebywali w tej swojej tak zwanej pańce, Tak teraz już nie mogą. Także. Dzięki Szarl. Dokładnie, dzięki Szarl. Plus w sobotę dostał karę za blokowanie Danieła Kwiata w trakcie kwalifikacji. Okay karę trzech pozycji i jeszcze była, był rozpatrywany za zignorowanie czerwonej flagi pod koniec Q1, co oczywiście tam było na pograniczu i tutaj możemy mu to wybaczyć co zresztą zrobili sędziowie. no i zwieńczeniem całego weekendu był trzeci zakręt na pierwszym okrążeniu.
0: Piotrek, chyba jakaś tutaj pozycja e do ciebie jedzie.
1: Tifonki Tak. Takie.
0: Pronto Piotrek. <grystanie> Dobrze, jeszcze was rozliczę i siebie zresztą te, też za nasze przewidywania. Pole position Piotrek Botas, zero punktów. Iwo i ja Hamilton po jednym punkcie. W końcu. Tak, no, musiałeś czekać aż do drugiego wyścigu. Co ma Williams powiedzieć? Zwycięstwo tutaj solidarnie zero punktów, ponieważ Piotrek i Iwon na go stawiali, ja na Maxa. Także no, jesteśmy świetnymi ekspertami. E, I przechodzimy już do zapowiedzi i typowania Grand Prix Węgier. E, Węgry, czyli Monako bez ścian. Jak bardzo lubię to określenie i będę je pewnie powtarzać też za tydzień. E, zmieniamy trochę otoczenie, zmieniamy trochę tor. E, jakie są wasze nadzieje, jakie są wasze e, przewidywania? Na co stawiacie polskim kibicom, warto wspomnieć, że będziemy mieć znowu Roberta w pierwszym treningu. Także też będzie można go zobaczyć w akcji na torze. Piotrek, jak, czego się spodziewasz po, po pri węgier?
1: Jeżeli chodzi o najbliższy wyścig, wydaje mi się, że no, jak to często na Węgrzech niestety bywa, że będzie procesja, chyba że bo pozwoliłem sobie spojrzeć na prognozę pogody na najbliższy weekend i na Hungaroring według e, pogody jaką znalazłem. W piątek, e, w sobotę i w niedzielę mogą być przelotne opady. Także może to... E, o proszę o przelotne opady. E, tak, bardzo byśmy chcieli przelotnych opadów w szczególności w niedzielę. E, także myślę, że to dodałoby w bardzo dużo kolorytu w trakcie tego wyścigu. E, jeżeli chodzi o czołówkę. Myślę, że Mercedes i walczący z nimi Verstappen, tak jak już wspomniałeś, Monaco bez ścian, także myślę, że Red Bull będzie bliżej niż w trakcie ostatnich dwóch wyścigów, jednak stawiam na Mercedesa i myślę, że Hamilton zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, biorąc pod uwagę, jak jak bardzo leży mu ten tor.
0: Okej, Iwo, mam nadzieję, że masz jakieś inne przewidywania.
2: Oprócz Takie deszczu, oczywiście. Mam nadzieję na deszcz. Chcę, chcę kolejny deszczowy wyścig, bo ostatni był już dawno temu. I jeżeli no, jakiś tor ma podejść bardziej Red Bullowi w kalendarzu, który no, jeszcze jest krótki, no to pierwszym z nich będzie na pewno Hungaro Ring, tak naprawdę. Bo tutaj no, nie zauważymy już takiej straty na prostej, a, ponieważ ma ona mniejsze znaczenie. A no, Max, mam nadzieję, że w tym roku w, na tym torze. Zobaczy nie tylko pole position, ale też tym razem wygra. Myślę, że jakieś wnioski wyciągnęli z zeszłego wyścigu, bo tak naprawdę z zeszłego wyścigu pamiętam tylko i wyłącznie pogoń Hamiltona za za Verstappenem właśnie i jakby to mi zrobiło tak naprawdę całe emocje. No i mam nadzieję, że mimo wszystko teraz zobaczymy tę walkę, ale że to Max wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Także sobota dla Maxa i niedziela dla Maxa. Czyli weekend na Maxa. No musiałem, no przepraszam. E, tak On okay. sobie też dobrze radzi w deszczu, co pokazał na e, Hockenheimringu. Ringu. Co poka- już myślałem, że powiesz co tak, co w kucz, e, na ostatnim okrążeniu.
0: Znaczy e, wrzuciło e, Formuła 1 wrzuciła na YouTube porównanie najlepszych okrążeń. Nie tego ostatniego, ale najlepszych okrążeń i widać tam drastyczną przewagę Mercedesa na prostych. A na dobrą sprawę prostych jest bardzo mało. Jest jedna długa, prosta, na startowa, tak? I też o tym Helmut Marko między innymi mówił, że brakuje im siły, mocy silnika. Natomiast na Grand Prix Węgier będzie lepiej, ponieważ tam tych prostych jest dużo mniej. Także zgadzam się z tym, co Iwo mówisz, jeżeli mają Max, jeżeli Red Bull. Jeszcze nie skreślajmy Aleksa Albona po jednym słabym wyścigu. E, może tutaj się obudzi, może mu lepiej ten tor podpasuje. E, jeżeli Red ma gdzieś walczyć, zwłaszcza że Monako w tym roku niestety nie będziemy mieli, to tutaj zdecydowanie tutaj z tych wyścigów, które są potwierdzone, myślę, że ten pasuje im najlepiej. E, I też liczę na, na e, przejściową pogodę. Tak, żebyśmy mieli taki wyścig trochę jak w 2006 roku może. Oj, tak. To, to jest klasyk, zdecydowanie klasyk. Także przejdźmy już, żeby zbytnio też nie przedłużać do naszych przewidywań. Dołączymy już kierowcę dnia. Także proszę tutaj o... Piotrek, klasycznie tutaj zaczniesz pole position zwycięstwo kierowca dnia.
1: Hamilton, Hamilton, a kierowcą dnia będzie
2: Norris. Okej. Okay. Iwo? Max, Max i ja sobie zapisałem jako best of the rest, ale powiedzmy, że niech to tak samo będzie kierowca dnia Perez.
0: Okej, już zapisuję. Czyli idziesz moją drogą z Perezem.
2: Nie, to ty pójdziesz moją. No Dobrze.
0: Ja stawiam na pole position na Maxa. Natomiast jeżeli chodzi o zwycięstwo, to stawiam na Pójdę na całość i postawię na ...Carlosa Sainza. Mm. <laughs> na deszczowy wyścig, w którym będzie się mnóstwo działo, będzie mnóstwo przetasowań w stawce, będzie tor przesychać. Kierowcy zjadą posuche opony. Następnie zacznie się znowu deszcz i w tym absolutnym zamieszaniu najlepiej wyjdzie Carlos Sainz, który też zostanie kierowcą dnia. Także w tym momencie już. Zęczym. W bardzo tym serdecznie. momencie już zapewniłem wam, że będzie nudna procesja
1: i wykry Hamilton. Właśnie miałem powiedzieć, że bardzo się obawiam tego, co powiedziałem o tym deszczu, bo jak się okaże, że nagle cały weekend tak. będzie piękny, słoneczny, cieplutki. Dzięki Piotrek. <laughs> Dobrze. No to
0: przewiduję, że zdobędę maksymalnie jeden punkt w tych tygodniowych w tych przewidywaniach. A my kończymy chyba już, tak? Myślę, że myślę, że wystarczy już naszego gadania na dzisiaj. Jeżeli dotarliście do tego momentu bardzo nam miło. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się już za tydzień po Grand Prix Węgier. A o Grand Prix Styrii i tym co się dzieje w formulejnym rozmawiali Iwo Lubowski Cześć, dzięki, do następnego Piotr Brudka Dzięki wielki. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć